0: 大家好，我是蔡荣义啊。那、哦、今天很高兴啊、哦，这是随风道风啊、哦，这是我跟一群年轻的心理师朋友们啊、哦，我们在谈谈一些关于以金城区为周边哦 L A 范围了哈、哦、一个你的一些想法啊。那当然我们不是纯粹的要来教学啦，我们是希望去是讲讲。从一些其他的文本来谈谈我们的一些想法啊、哦，也许也是一个消化的过程呢哈、哦。那我们目前还是会先谈谈以我们的新书哦哦，也已经一阵子的书了啊，那那个关于谈青少年的一个议题为主啊。那我们今天谈另外一个新的篇章来做开场白啊、哦。那我想我们的内容大致上还是会以。我们尽量去生长我们的想法啊，我们当然无意去用少数已有的金融体系的术语啊，好像就来贴标签一样啊、嗯。我们是比较希望是扩展性的想法啊，那也希望观众大家在听的时候可以有一样啊、嗯，跟着我们一直在想象，让自己的想法可以更宽广啊。好啊，那今天的议题我们就先请啊、嗯、瑞先开始说，谢谢。
1: 好，谢谢蔡医生。那今天的话是以这本书第六章，陈建佑医师写的，他的标题是《影子挥手说再见》，谁来告诉我，泪水是我还是谁？那在第一段的时候，建佑医师是以《僵尸小孩》这个绘本作为引言，那他是以妈妈的视角来看养育婴儿这件事。就觉得，嗯，母亲像是牺牲自己，那为了养活一个生命，就给出了时间跟精力在支持这个婴儿的成长啊，因此有一种被掏空的感觉。那婴儿在最一开始还没有发展出自我，好像他只知道外界要能够满足自己的需求跟欲望，然后才能够让自己活下来，而且是感觉到舒服的。然后在母婴关系里。这个妈妈是主要的提供者，那我会觉得好像妈妈跟婴儿这两个人在这个阶段像是共生共存，就是妈妈死，那婴儿不能活；那婴儿死，妈妈也没办法活。不过特别的是，这个状态妈妈是单独的供应者，好像婴儿可能还不知道自己除了肚子饿、尿布湿了，或是身体不舒服以外，还需要什么。但是妈妈就是要去猜测这个婴儿的想 要， 可是这个猜有可能会猜错。如果总是猜 错， 或许当他长大 了， 开始会说话、会表 达， 然后发展出情 感， 也了解自己有的感 觉， 那他发展出来的这个整体状 态， 或者是肉眼可以观察到的行为表现。可能也像是一种迟来的回应，就是回应母亲当时她自己的不舒服，就是婴儿的不舒服。不过那些感觉就是是很抽象的，好像也无以名状，然后不知道怎么样的描述才最贴近自己的状态。然后想象那应该是一种很不安的感觉吧，就是因为他不知道自己怎么了。嗯，我先说到这里。
0: 我、嗯、讲刚刚魏提到一点，我觉得还蛮重要，就是其实是虽然我们现在在讲所谓的这些婴儿或者是儿童发展的经验，为什么我们要讲这些？其实是有两个层次，给大家一起来想啊。一个层次是说，我们希望去理解当一个个案或者一个人在我们面前的时候，那他小时候的经验到底怎么样影响他他的现在啊？这是这是一个层次。那当然，另外一个也是作为治疗者，或者是你是知道智商之后性教者有会有关的是说，那这些经验如何跟我们作为在治疗者这个位置上面的的位置是有关嘛？那这个当然就涉及到的，那我们是我们是做那个妈妈那个角色吗？做爸爸那个角色吗？或者所谓的我们先称我们是治疗者的时候是有所不同的，那。是啊，有所不同是做什么？我们是叫治疗师，请问那又是什么？那总是要有一个对照的东西、哦、就有点像刚刚都已经在描绘的，那个猜测那个东西哦，那个哦，有机会我们再来细讲。我之前我是让大家知道，我们讲这些议题的一个大方向、啊啊、我们接在来请市民来谈谈他的想法，谢谢。嗯。嗯在
2: 我我呃，谢谢蔡医师也跟也还有前面瑞宇的这个分享，但我这边开始在想的时候，嗯、呃，我还是那当时因为一开始变得好奇了，就是在读这一章的时候，然后就先去看了就是僵尸小孩这个绘本，他在描述什么，所以我觉我觉得在前面讲讲。这样这个去猜测小孩的感受也好，或者是，呃，去母亲的那种完全的付付出自己的那感觉之前，我也还是想先来就是讨论一下这个绘本当时给我的震撼感是，他在那个在那个绘本当中所描述的是一个母亲她养育这个僵僵尸小孩，而他在面对他再也没有呃外在的资源可以。提供给小孩的时候，他选择去牺牲自己，完全的，嗯，就是甚至我觉得在绘本当中是以很写信的方式描绘，就是他就是直接的，呃，砍断自己的手脚来给喂养这个孩子。那我觉得当时的那个震撼感，然后到就是延伸进来就是。我也看一直在细想着，哎，这个绘本当中所带给我的震撼感，然后去再配上在阅读这个章节的时候，我觉得那种刚刚前面不是，识瑞跟蔡医都提到的，去对孩子的需求的猜测，然后到我觉得那一种孤独的无助感，就是我觉得照顾者的无助感，然后。他到底怎么样？他会形成什么东西，然后来给这个孩子，然后以及，嗯，我还记得在那个绘本的后面的时候，就是孩子说到说，嗯，他最后抱着妈妈的躯干的时候，老师说，哦，原来母亲是这么温暖的。在那个时候，我也一直在想象的是，究竟就是作为一个孩子在。承接这些经，在这个经验当中，在呃成长的过程当中的时候，母亲的完全的牺牲跟奉献，如果了，如果说还有经如果母亲是完全献与奉献，那孩子在这种这究竟是怎么去经验这些的？我我开始我就开始去想这些事情，就是他的孩子怎么去消化母亲的孤独，孩子怎么去消化母亲的痛苦，我开始有了这些想象，那。我就有这些有这些发想，然后就
0: 我就先说到这里。嗯，没事，我想这个也是很重要啊。就是说我们当然我们一般想的只是从母亲角度嘛，那小孩子是到底他想什么？所以但这个地方有一会有这个难题。我们如果当然可以假设小孩子都不会想啊，这个是一个小孩子的假设模式。那但是如果我们要假设小孩子就会想，那其实他用什么方式想？啊，或者当年想的这些经验会怎么样的一留着，然后变成后来的经验，啊，这其实都还蛮复杂的、啊。就这整个在那，通常我们大概如果我们要讲心理学，大致我们会先假设以现在来讲，会假设小孩子也会想，啊啊，只是那个想跟后来的想有差别在哪里？这个都很多东西需要去，需要,需要在后面的东西去，所谓的需要。过世的很多的心理结再去争说明他这些事情了啊，哦、我这样那谢谢视频把那个提供这个那个故事的细节啊，我想看大家一起当然可以就往易的用自己想法再来表达啊。哦、我想接下来请罗建谈谈他的想法，谢谢。好，谢谢。嗯
3: 、呃，我我延伸就是刚刚瑞宇其实有提到。呃，妈妈是一种单独的供应者，然后这让我想到，其实有一些理论在谈，呃，妈妈当妈妈这个角色，当妈妈这件事情，当妈妈的亲职的工作，其实是从一种呃叫做互为主体的角度去出发，那相对来讲，就好像是一个比较。双向的观点，就好像有别于这种单向的提供者。那这种双向的观点，互为主体的观点，就是在谈说，哎、欸，那作为妈妈，她有什么样的感觉？哦、嗯，这就不只是说在想说小朋友有什么感觉，小朋友有什么需要，那我们作为作为爸妈的要提供什么？这样，嗯、呃，他开始在想说，哎、欸，妈妈需要什么？妈妈的感觉是什么？那。呃、如果妈妈也从婴婴儿、小孩那边得到了什么，那那会是什么东西？这样子，然后在这种呃双向互相提供某种东西、某种需要的满足下，这个关系，这个母婴关系、亲子关系会，会是什么样子？有没有什么、呃、新的可能性，有别于这种单独只是在喂养跟提供？啊、呃，这是我我觉得呃。蛮有趣的一个一个议题这样子，然后另外我觉得，呃，我有看这个《僵尸小孩》绘本，会觉得它是一个，呃，好像可以让我们去，呃、想象说，嗯、呃，在母婴之间有可能发生一种什么样的困境？嗯、呃，我觉得绘本就是带来一种启发，来帮助我们去想象，这是象征的什么样的外在的或者是内在的困境。就像刚刚市民提到，可能外在的就会是，呃，资源的匮乏啊、呃，现实的窘境啊，或者是说，哎、欸，内在的比较是啊，照顾者的这种无助感。或、哦、在在母婴这种，呃，其实是一个一一一个工作也好，一个关系也好，就是一个这种这种情境下面，其实会发生很多。嗯，复杂的事情这样子，那会不会经历一些什么？哦、好像这个绘本其实提供了一种一个面向来去想象，说可能会有什么样的,的困境。那这是我目前为止的一些联想，这样
0: 。对啊，那我也是，其实就像刚刚那个视频跟柏健提到，他其实很残酷的在讲一个母亲爱可以爱到那种程度啊，那其实是很很残忍、很血腥的啊、哦。那当然。诗情上在 psyche 的面里上，因为它把它变成是像一个具体的故事，有血肉。那但是如果就 psyche 的面里这样想，是不是有没有可能？其实是有可能的。啊、呃，就那个关那个关机，可能是很写心的，慢慢的投住。只是在现实面的话、哦，大家有没有看过很多在谈这个问题的时候？你看整个在以台湾来讲，那社会。这里现在谈的角度又不太一样。有些人如果着重男女的夫妻贫钱的关系，很容易你我们会看到这种，其实是母亲跟小孩子两人中间那种，就像这种残酷的情景。啊，那种情景很难消化的时候，母亲很人消化的时候，通常你你才会变成怎么样？都会变成夫妻之间 couple 的问题。哦，所以就很容易把这些忧郁症，哦，或者是闪落忧郁当做。是卡普的问题比较多，会那这样的话变成用带到意识形态上的男女平权的问题。那、哦、我个人当然不会排斥这个说法，只是这个说法本身是一个比较意识形态化社会平权的概念。我、哦、不是要帮哪一边讲话，而是如果我们回到实拆给的 reality 来看，如果就这个故事，或者就我们其他情节来讲，那这个会不会其实有有一些东西也是来自于的确很深刻的。母婴这中间一种很互动、很年代的关系那、啊、这个东西年代到会变成所谓的互为主体性啊，这个当然是一个更大的一个议题啊，这有机会有再来细说。好，我们先下来请明雅谈谈她的想法，谢谢
4: 。好，嗯,嗯我自己在看成就佑医师的这一篇、呃、文章的时候，其实。我常常会就会觉得好像文字很有趣，就是很像在绕口令。可是在绕口令当中，就是我是谁，那谁又是谁的感觉？那那个谁是我吗？对，所以我觉得好像，嗯、呃，在这篇文章当中，我自己会想到的是，在第一段他提到，就是他先开始从母亲的角色提到说，妈妈可能在。孩子的养育初期，他会觉得自己生命被掏空，然后自己所有的时间精力都会付出在这个孩子身上。然后我就想到，其实，在我们日常生活中，就是可能大家会追一些，呃，比如说布洛格的布洛克啊，或者是在用 Instagram 的一些，就是经营自己。孩子的日常点滴的那些妈妈们，然后他们都会有一个很有趣的现象，就是当那孩子开始去上学的时候，他们就会出现哦，妈妈终于有自由咖啡的时间。然后我就开始思考，很有趣，什么是自由咖啡？然后那些的妈妈们都说哦，自由咖啡意思就是说小孩子送去上课了，我能够好好的喝完一杯咖啡的时间，仿佛好像随着小孩能够。离开妈妈身边，然后妈妈也找回自己的时间的那个过程。所以，就嗯、呃，看了这个文章的第一段的时候，我就马上想到那些妈妈们的样子跟状态，然后我就觉得、嗯、很有趣，就是妈妈好像找回了某些东西，但是在某些片刻，妈妈好像也很失落。孩子长大了这件事情，对，然后就呃，接着就。我也我也在思考说，说就是从妈妈的角度，那在这当中，爸爸呢？然后我就联想到，好像每个孩子在出生的时候是没有名字的。然后书中也提到说，说名字是父母亲给小孩的第一份礼物，他可能带着期许，然后可能带着某些父母对小孩的一些祝福，然后给予一个名字。但好像在名字之前，医院好像都会写。某某某之女或某某某之子，然后那个某某某是母亲的名字，好像一开始这个小孩诞生的时候是属于妈妈的一部分的那种感觉，所以我觉得，嗯，好像在日常生活中的这些小细节可以看得出，其实妈妈的，嗯、呃，小孩曾经是妈妈的一部分、欸。哎，对我刚,刚就突然间想到这件事。好，对，
0: 当然这也是认真的。一个事情，也就是当我们不是要刻意去对平刚刚提到对贫穷的概念啊、哦，有一些挑战，我当然也不认为，就是因为毕竟那是一个很不错的意识形态一个期待嘛，哦，但是我们现，但是我们现在实际上我们现在去看，包括刚刚明雅指出来一个现象，意思从另外角度讲说，哇，带小孩子是多么猎人，多么的母亲没办法有自己的事情。只是那个没办法，自己是没有办法有自己喝一杯咖啡。那这样的东西是有恨意吗？那母亲有恨意吗？那当然，我们敢说母亲你有恨意吗？这一杯咖啡之间，你到底累积了多少恨意？那这个这个东西会不会影响？哦，当然看我们怎么想啊！哈、哦，那当然看我们怎么样去对外要讲这样的概念，这不是容易的事情。好啊，那我们接下来请石乡谈谈,谈谈的乡啊，谢谢。
5: 好，那我接续伙伴们的想法跟我的心得。那呃，我是呃有看他这部影集，就是虽然是精神病，但没有关系。然后第四集他用这个呃这个绘本，就是僵尸小孩做穿针引线的方式去叙述。那这些人呢，其实他们都已经长大了，但是他有讲到一个重点，就是。他们就是，即便是这样，然后那个就是作家还是对于那个男主角，就是那个作家是女主角，然后就是对他讲说，哎，其实他就像那个小孩子一样，就是还是需要，呃，他是需要疼爱的。然后他们都有，他们都是，嗯，他们的这一群人都是有一个，就是没有等于说，呃、嗯，没有好的环境的。母亲，他们都拥有一个没有环好的环境的母亲，对，然后呃，所以在这个故事里面，呃，呃看起来他们都是人模人样，但是这个故事却是像刚刚蔡司所说的，哎，是极具哎如此的,如此的好像血腥，或者是好像是比较有张力的一个故事这样。然后他也讲到了一个重点是，哎，这个孩子是需要的是食物，还是一种温还是温暖？那呃，刚刚也有伙伴讲到那个温暖的部分，那也有讲到说，哎，那个呃，互为主体的这个议题，就是说，呃，僵尸小孩叫僵尸小孩，就是嗯，一方面好像是由于就是僵尸小孩的啃食。然后妈妈的心智好像没有办法去 handle， 好像她慢慢的就是吃掉、吃掉、再吃掉，最后就没有了。可是，呃，在这之前，好像这个僵尸小孩就是的、呃、的妈妈本身就好像存在某一种呃环境的匮乏，然后这两个就有一种互互互动性，好像没就是呃，虽然说。啊、呃，书上面讲到139十页，说到好像存在一种因因果关系，但是我觉得这是好像像刚刚呃博健讲到是一种好像互动的，然后好像有一种好像互互呃互动性的关系这样子。然后呃，我觉得呃我也会在想说，哎、欸，这个妈妈的忧郁到底是从什么时候开始的？也许从小朋友一开始就是，而且、呃，小朋友一开始就，小朋友还没诞生之前，或者是小朋友在怀胎之前的时候就开始拥有，那这个部分就是我们要该怎么样去讲，就是怎么样造就了这个僵尸小孩跟僵尸小孩的妈妈，所以我就在想说，哎，这个部分还蛮多，还可以值得深入探想的第的部分这样子。然后刚刚，呃，明雅有讲到那个名字，我就觉得蛮有趣，就说，哎，这个剧里面在这一集有讲到妈妈所给予的东西，好像都像是礼物，就像他不止讲到的是一个，呃，当然书上是讲到名字，但是在这个剧里面好像也有讲到，在孩子的心中，打跟骂跟就跟食物一样，就是孩就是妈妈给予的东西，然后。然后我就觉得这个还蛮印象深刻的，就是那个那个那个很有趣的那个呃,呃感感受，在那一集就还蛮多的点出来这样子。然后对我先讲到这里好了，对
0: ，好，谢谢哈。我想如果延续刚刚提到的想法，我、哦、稍微也其实有两个道的方向可以来想，当然这个不是大家等一下还可以去用。讲自己的想法哈、啊，其实我我刚,刚我自己的想法是突然间说，也、欸、就是这次提到说，我们认为自己在一个人的自己在在发展的过程里面啊，那个当然现在我们是从个体足下的东西去想象，集中在母婴和集中在小孩子自己发展的一个过程啊。但是刚刚一开始，我前提到的 interceptivity 互为主体。那这当然就涉及到了一个存在，就像维尼可认为小孩子其实是在母亲的眼睛里面看见自己一样。哦，这是一个。其实这种说法本身当然就意味着自己本身是跟周遭有关系。其实这周遭有多大关系？哦，这个周遭要扩大多大呢？要扩大到比如说像荣格讲的 s e p 那个他们荣格学派叫翻译做自信哦，性别的信。那依照扩大很大，炼金术或者更大的那些更久远、古老的东西，神话性的东西在这里头。哦，那当然，那这个目的性是很明确的，他要去围攻击，或者是认为心理学目前的太狭隘的，只强调了那个自己此刻自己或出生后的自己，而跟好像以前的那些经验都没有关系一样。哦，这、就是所以你看这个地方就有一个很大的范围。我们要想，所谓周边都有多周边哦，这个是一个我刚刚听到的一个想法、啊、我们接下来请对再谈谈他的想法，谢谢
1: 。好，谢谢蔡医师。那回应刚刚市民跟博建提到的，呃、就是妈妈会思考、会猜测婴儿会需要什么。那婴儿呢？那我觉得小孩子在思考跟语言都还没有在还没有发展完全的时候。是很直接的，用自己的感觉去经验照顾者的无助，或是辛苦，或者是母亲牺牲自己的生活去配儿婴儿需求的那种恨。那这个感受是很直接的。可能婴儿感受到照顾者的无助、辛苦跟委屈的时候，对当时的婴儿来说，可能会是一种很负面的、不够好的感觉。或许也形成了某种。碎片碎片式的状态，然后在长大之后，仍然不断的追寻去寻找失落的碎片，又或者是透过间接的，好比说啊，长大之后会听到父母跟自己说，当时是怎么照顾你的啊,啊，生活过得有多辛苦，嗯、呃，都要不顾一切的供应你的日常所需，那我觉得这会是很不一样的感觉，就可能因此孩子透过间接的理解。然后也能够思考，同样是身为个体的父母，他们会有的限制，然后发展出感恩、感激的能力，又或者这会不会是一种断层呢？可能父母已经切断了自己的手脚，为了要照顾好孩子，可惜在当时没有对应到婴儿的需求，而激起了孩子一种很冲突的内在感受。嗯，然后刚刚明雅跟人祥上有提到，关于建佑医师在第126十页提到的那个名字、就是父母给的礼物。我当时在看这一段的时候，也很被被这样子的说法给吸引，然后也会好奇，哎，那小孩子是怎么把自己跟自己的名字连接在一起的？是从被赋予名字的那一刻，好像就开始。就是这个孩子会建立哦，自己是谁，然后可能父母告诉他他是谁，然后这个名字代表他自己。然后，嗯、呃，在初期的时候，就是孩子的自我意识跟词汇的理解能力都还在发展，可能会分不清楚主词你我他，然后有时候也会发生就是在说话的时候，可能主词会被置换这种很有趣的情境，然后。嗯，为我观察过，就是小孩子可能说一段话，然后句子里面会直接说出自己的名字，就好比说这个东西是某某某的。那我就在想，这个这个时候的他，他的本体跟自己的名字还搭不上，就是好像这个某某某对他来说很陌生，就是要把自己放入到这个名字的框框里，他心里是经历经历着什么，然后。会不会是什么赋予了这个名字的某种分量、某个重要性？就像见佑医师说的，这个是父母给的礼物。然后，在孩子拥有了这个名字，他也可以很踏实的知道自己是谁，然后他也接受了这份礼物。嗯，我先讲到这里。
0: 当然，理论上如果是一个正常的，一般来讲是这样啊。但是实际上，当然整个在我们面临到的，时候临床上面大，大概都是刚刚瑞提到这些都是有困难的哦、啊。确诊了，名字也觉得自己不是自己哦、啊，很难知道自己是什么哦、啊。这个是难题。不过当然，我们这也是从这些想象开始啊，才能开始去。看看在我们眼前，或几个月看我们自己会是怎么样。好，我们接下来请市民再谈谈他的想法。谢谢。嗯，
2: 好，我觉得这样在这跟伙伴的这些讨论当中也，也刚刚也有有一个新的想法是，嗯，刚瑞宇提到，刚尤其我就印象最深，瑞宇提到那一種，嗯，从嗯冲突那个冲突是说，呃，可能父母觉得自己已经是好像是。斩断自己手脚的付出给可是对孩子的感觉，他的经验上来说，可能好像并不是，嗯，可能不一定能够理解，或者甚至他甚至他可能没有办法了解这个父母的付出，和他心中也好像就有一样一个冲突的感觉。那我觉得这样的一个想象很很真实，是就包含我自己有也都会在，可能或尤其近年就可能。在和、呃、母亲的一些聊到一些过往的碎片的经验的时候，然后一些很很小很小的记忆，但当时那个记忆被记下来了，而去跟母亲提起的时候，却发现他的感,他的感受，他当时的行为他的行动，跟我所理解的，好像已经或者是说不止，不不不不一定是我当时也或者是说我长大之后给那个经验的诠释啊，他那个经验。给我的感觉，而我给他的一个诠释，跟我母亲的想法存可能存在很大的落差。那我觉得我很幸运可以跟我的母亲有这样的一个核对的经验。可是我就开始也在想的是，那又有多少人真的是带着这些把当时的感觉而，呃，继续留着，然后在心中的发酵也好，回去他长大之后，你有机会用语言来诠释的时候，他会诠释成什么样子？那我就觉得这个好像也是很有趣的议题，那就会连接起刚刚慈祥讲到一个很有趣的东西，他是说在那个剧里面甚至也讲说，哦，父母的或母亲的那个打与骂，好像也是给予孩子一个东西。我他也在想那种砍断的手脚，或者是说觉得掏空自己所给出来的东西，可能但是孩子经验确实很可能是有毒的啦，或者是说是不舒服的。那我就都觉得这个好像都是一个很有趣的一个想象。哦，先讲到这里
0: 。嗯，对，我们是啊，就就经验来讲是。但是我们现在的的确就刚刚的难题是，我们现在难题是小孩子的语言还没有发展到有有经验的时候，但是语言语言还没有到达那里，能力还没有出来。哦，所以这是当我们要把问题推到这么原始的时候，就会有这些现象。哦，就像那个。这样吃人肉，还是母亲被吃，这个其实是很原始的环境，啊、哦，那这些环境本身，当然他用这个故事本身很生动的描绘出一个，其实有可能在母亲或者是小孩子，不不知道怎么形容，尤其是小孩子也不知道怎么描绘的经验。好，我们接下来请，请明雅是他们分享啊，哎，请波倩上
3: 。好，谢谢，嗯。我我觉得这是一个有趣的议题，就是，嗯、呃，不只是去想象说，哎、欸，现实上、客观上，呃，彼此需要什么，嗯、而是在开始去想说，哎、欸，当当有一方去去接收到了，或者说开始去想象对方是什么样的心意，或者是说对方也开始在想，呃，现在面临的困境是什么？这我觉得。大人会有大人的的理解跟想象，我觉得小孩也会有。然后，呃，我觉得就像呃，陈建佑医师他在这篇文章里面的形容，他形容说：“哎，青少年个案，他们的心中可能对父亲或母亲的想象是一团迷雾。”我觉得这形容很贴切，就真的很像是，哎，也许在僵尸小孩的眼中。他也觉得这现实的困境是一团迷雾，或者妈妈所给予的东西不是那么清楚，就只是一个单纯的好的，或者是带来满足的东西，或者是说他也许可以感觉到妈妈是是带着眼泪的。那这个眼泪对孩子的意义又是什么？其实文章里面，呃，陈教一直也去形容说，哎，好像啊这种客体的失落会对一个个体、一个自我。有某一些很强烈的、深远的，或者是呃潜意的影响性，我我觉得这种，我们姑且就是说啊，这真的是一团迷雾。然后我们开始在这个雾里面去抽丝剥茧啊，试图去找一些语言去描绘清楚。这样，我我觉得这真是一个有趣的议题。然后让我们可以去开始想，一个自我是怎么样发展出来的？它竟然是跟这种。他怎么样去知觉一个已经已经长好的个体？他他的想象是什么？然后作为一个参考，然后来让这个自我可以开始有一个参照，然后有一个慢慢有自己的感觉，这样子。我我觉得这是一个有趣的议题，这样，这是我的想象
0: 。好，谢谢哈。我们接下来还有四分钟，再请林雅跟慈祥来说明，谢谢。
4: 嗯，刚刚前面伙伴就有提到说，小孩就是在长大的过程中，就是父父母亲给予的东西他，他他他是同意，或者是他也会有不同的意见，或者是会有不同的感觉。这让我想到说，当我长大了以后。如果听到大人之间的对话，有意无意的会提到说他们是如何养育我的，或者是哦谁谁谁，其实在你小时候对你很好啊，或什么这些。可是其实听的时候，我自己也会有一个很直觉的感受，是有一点点尴尬。然后那个尴尬当中是有点模糊的感觉，我觉得也很像刚刚博建提到的那种迷雾的感觉，就是哎、欸、那是我吗？我我真的是那样子的吗？然后也会有。一些可能比较，呃，年纪比较大了之后，可能幼稚园、国小的经验，其实大人送的东西其实不喜欢，可是当下好像没有办法说我不喜欢，可是他们会认为那就是一个人在对你好的时候，我好像得要收下那些所有的东西，所以我觉得这也是一个蛮有趣的感觉，就是当我们长大以后去听见过去的那一些。呃，大人们的付出，我觉得也包含当下他在跟我讲这段话的那样的情绪是什么，就是他想要告诉我什么。我觉得这也是我正在思考的。好
0: ，好，谢谢。啊、哦，我们最后请慈江再说明。那如果最后听众最后突然声音不见了，那表示整个录音就结束。好、哦，那我们请慈江说明，谢谢。
5: 看到一个蛮跳痛，但是可能有一些关联的事情，就是我想到呃，日本的那个皇室是没有姓氏的，然后他是一个比较是神的存在。那可是呢，在他，那就是他们我们把他视为神，的，好像把他视为神的存在。可是呢，呃，人就会有姓氏，那就是那个爸妈给予我们的姓名跟东西，然后那个东西好像就是。好像就是想到126十页所说到的，说，哎、欸，人之所以为人，好像人能够想，能够变成一个孤独，可以承受孤独，然后单独能够承受一个人的时刻的那个时候，好像就是在，好像也有伴随着那个姓氏，就是爸妈给予的那个东西，然后在他的生命里面，就是我突然想到那个姓氏这个东西。对，然后就是刚刚讲到那个礼物，然后又对我我想到这个部分就蛮有趣的，我突然想到，好，想到这里
0: ，好啊，谢谢哦，谢谢各位的收听哦。我想我们今天其实谈的不少嘛，我觉得蛮丰富的哦。那感谢各位的收听啊、哦，那这是随风到风啊、哦，那我欢迎大家继续收听我们接下来的其他的系列。好，拜拜，今天就先到这个地方。